0: Inhaltlich habe ich das am Anfang überhaupt nicht hinterfragt. Okay, bringt mich zum Lachen, aber ich habe nicht dahinter geguckt. Was ist das für eine Form von Gag? Diese Differenz habe ich gar nicht erfasst.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Hier sprechen Comedians immer über eines ihrer Bits, also eine kurze Bühnennummer zu einem bestimmten Thema. Davon hören wir dann eine Live-Aufnahme und dann erklären die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute tut das Christina Boganski. Christina wohnt in Berlin und macht seit bald vier Jahren Stand-Up-Comedy. Von ihr hören wir einen relativ aktuellen Ausschnitt, nämlich von einer Show im September 2020, also kurz bevor es wieder strengere Ausgangsbeschränkungen gab, bei Couscous Comedy in Berlin. Da spricht Christina über Berlin-Gefühle und das Leben auf dem Land. Fast ein bisschen auffällig in dieser Staffel, Comedians aus Berlin sprechen gerne über Berlin. Selbst wenn sie nicht in Berlin sind, fallen Begriffe wie das Kottbusser Tor, der Alexanderplatz oder Spandau. Und das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Für München oder Köln gibt es das zum Beispiel kaum. Berlin-Bilder in zeitgenössischer Stand-Up-Comedy wäre vielleicht ja mal eine Masterarbeit wert. Auf jeden Fall jetzt aber viel Spaß mit Christina Boganski. Ich noch
0: nicht so lange hier in Berlin. Ich komme eigentlich aus Hamburg und ich bin gerade total viel so auf den Straßen unterwegs, um die besser kennenzulernen. Und letztens versucht so ein Typ in seinem Auto mir vorbei, macht die Scheibe runter, guckt mich an... Und schreit Schlampe!
1: <lacht> Einfach so. Und ich war
0: echt so schockiert, weil ich so dachte: Ey, krass, das kann sich unmöglich ist so schnell rumgesprochen haben.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Da kriegt jemand Herzinfarkt. Voll geil. Ja. Ähm. Jeder hat so seine eigenen Gründe, warum man die Stadt verlässt. So, jetzt bin ich hier in Berlin und äh, ich habe gestern meiner Schwester erzählt und meinte so: Ey, glaubst du, was der hat Schlampe zu mir gesagt? Und meine Schwester wohnt auch hier in Berlin und sie so: Ja, nimm das mal nicht so persönlich, der hat sich mit mir
1: verwechselt.
0: Das ist ein bisschen wie auf so eine Party zu kommen, die schon acht Stunden vorbei ist. Ja, ich so, ja, das weiß ich. Aber solche Leute muss es ja auch geben, ne? Den Kopf und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ob vielleicht auch noch was übrig geblieben ist. Auf <lacht> dem Dorf nennt man das, glaube ich, Restefinger. <lacht> haben wir jemand gemacht? Okay. Also wenn ich um, dort spiele, sind die immer. Die ja, ich weiß genau, was die Frau da vorne meint und dann gucken die so total verliebt zu ihrem Sitznachbarn rüber. Oh, weißt du noch die Scheunenparty beim einäugigen Uwe? Und dann sind sie zusammen und wir haben ganz viele Kinder bekommen mit zwei Augen und das ist total toll. Das ist total toll. Hallo, ich bin Christina Boganski, ich bin 39 Jahre, ich wohne in Berlin und ich mache, sobald es wieder möglich ist, unbedingt Stand-Up-Comedy. Also ich wusste, dass ich immer schon Schauspielerin werden wollte, als ich klein war, ne? Ich habe auf jeden Fall ähm, diesen Wunsch gehabt, schon von klein auf, dass ich auf der Bühne stehe. Und das hat sich aber irgendwie nie so ergeben. Und ich weiß, dass ich immer schon die Fähigkeit hatte, relativ schnell die Leute zum Lachen zu bringen. Also so eine Gruppe von Menschen fiel mir immer leicht. Auch so unbekannte Menschen immer irgendwo einen lockeren Spruch auf der Lippe und so, dass die Leute lachen. Und dann habe ich eine sehr wilde Phase in meinem Leben gehabt. Party und Alkohol und Exzesse und immer in der Nacht unterwegs und da halt also immer unter dem Einfluss von Alkohol habe ich auch manchmal so Shows abgeliefert, die wirklich grandios waren. Und ich habe dann irgendwann damit aufgehört, Alkohol und so, und Party und so. Und habe dann aber gedacht, diese Fähigkeit möchte ich quasi aus der Nacht mit in den Tag bringen, um das jetzt mal so total schmulzig auszudrücken. Weil ich so gedacht habe, ja, es ist ja was, was ich kann. Und das kann ja nicht nur sein, dass ich das nur äh, kann, wenn ich was getrunken habe, sondern das schlummert ja in mir. Und dann, wie es halt immer so kommt, habe ich angefangen so einen Schauspielkurs zu belegen und hatte damals so eine Idee für so einen Charakter, den ich irgendwie ausarbeiten wollte und das hat aber alles nicht so funktioniert in dem Schauspielkurs und da war es auch eher so, dass alles so, der Schauspiellehrer eher so seine Ideen auf uns drücken wollte und da war ich schon so, no way, ich bin hier für mein eigenes Ding, <lacht> weißt du? Ich habe angefangen im Juli 2017. Das sind dreieinhalb Jahre ungefähr. Ich weiß sogar, das ist doch ein wichtiger, wichtiges Datum. Nee, ich habe ähm, tatsächlich so einen Kurs gemacht in Hamburg, drei Monate lang. Ich habe damals noch in Hamburg gewohnt, wo oh man so ein bisschen so minimales Handwerkszeug für so eine... Comedy-Nummer irgendwie bekommt. Und dann war die Abschlussprüfung quasi, dass man sein so siebenminütiges Set aufführt, so wie so eine Abschlussarbeit. Und deswegen weiß ich das Datum noch ganz genau. Und seitdem habe ich auch nicht mehr aufgehört. Drei Monate ging der Kurs. In diesen drei Monaten haben wir erstmal so ein bisschen Theorie gemacht, haben uns so Stand-Up-Sachen angeguckt, verschiedene und auch Comedy in Deutschland, Amerika, England. Dann haben wir überhaupt erstmal so Grundsätze wie, was ist ein Punchline, was weißt du, so Setup, was braucht ein guter Joe, irgendwelche Tools, wie man auf Punchlines kommen kann. Also so ganz systematisch einfach vorgehen in, in dem Schreibprozess. Dann hatten wir noch einen Schauspiellehrer dabei, der uns ein bisschen bei der Bühnenpräsenz geholfen hat. Und dann halt, wie gesagt, das Schreiben, ne? das Schreiben der, der ersten eigenen Nummer. Und es war halt ganz cool, weil das einfach super intensiv war. Drei Monate, wir haben uns drei Monate lang zweimal in der Woche für drei Stunden getroffen. Ich würde sagen, das hat mir auf jeden Fall so einen Vorsprung gegeben. Ich bin halt mit einer fertigen Nummer auf die Bühne gekommen. Ich hatte halt sieben Minuten mit einer relativ hohen Gagdichte. also der erste Auftritt ist zwar so geil einfach, weil ich hatte so ganz viele Freunde und meine Familie, weißt du, die waren halt alle da und das war halt so ein super wohlwollendes Publikum, die über den beklopptesten Gag gelacht haben. Weißt du, so, dass das einfach so ein Gala, war und es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach auf der Bühne zu stehen und ich, ich habe so gemerkt, ey, das ist, das ist genau mein Ding und dann habe ich halt gleich, weil ich halt voll so, ich wollte halt dann auch ein realistisches Feedback und bin dann auch wirklich gleich nach diesem Auftritt im Juli, bin ich dann Ende Juli direkt nach Berlin gefahren, weil die da auch erzählt hatten in dem Kurs, ja, es gibt die Scheinbar, das ist so eine so eine Varieté, und da kannst du hin und dich anmelden, und dann ist es ein ganz unterschiedliches Publikum, und da gehen mal hin, und so. Und dann bin ich erstmal in die Scheinbar und habe dann da nochmal den Auftritt gehabt, und zwar auch noch im Mad Monkey Room, so ein Club hier in Berlin. Hab mich da so reingefuchst und habe dann meine ersten, ich sag mal so, Bombingerfahrungen erfahrungen gemacht. <lacht> das, und natürlich irgendwie erstmal merkst okay, krass, ist ja doch nicht alles so easy, aber ich bin dann dran geblieben ist tatsächlich gar nicht so, dass ich so viel Stand-up mir angucke, weil ich erstens, ich habe echt eine, echt eine super geringe Aufmerksamkeitsspanne <lacht> von, von so einem Vierjährigen, dass ich auch immer genau gucke, was ich mir so gebe, so, was, was was gucke ich, was, was ziehe ich mir so rein. Und ähm, als ich angefangen habe mit Comedy, sage ich jetzt auch noch bewusst Comedy, ich wusste wirklich von nichts wusste noch nicht mal was Hacky oder so bedeutet ne und ich war einfach immer nur begeistert von den Comedians die ich äh, auf meiner Reise getroffen habe die einfach ich war immer so mehr von der Energie begeistert wie die Leute so zum Pump, zum zum Lachen bringen können oder auch ihre Energie ganz lange halten können oder so Act Out machen ne? aber so inhaltlich habe ich das am Anfang überhaupt nicht hinterfragt. Okay, bringt mich zum Lachen, aber ich habe nicht dahinter geguckt. Was ist das für eine Form von Gag? Ist das jetzt einer ich greife nach den tiefhängenden Früchten oder ist das jetzt mal ein bisschen höhere Kunst? Das habe ich am Anfang überhaupt nicht. Diese, diese Differenz habe ich gar nicht erfasst. Ich würde sagen, seit anderthalb Jahren bin ich mehr so an so einem Punkt, dass ich auch erkenne, was jemand macht auf der Bühne, vielleicht auch welches technische Handwerkszeug er benutzt und vielleicht auch wenn ich selber schon mal merke, hm, das finde ich jetzt vielleicht selber nicht so witzig und das ist voll abgedroschen oder das ist hacky oder das ist weißt du so, dass man dann auch anfängt mit so Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Ich selber schaue tatsächlich gucke jetzt auch viel auf so Frauen, was es so ähm, für Frauen gibt, nicht in der deutschen Szene eher. Also ich gucke nach Amerika, da gucke ich jetzt natürlich und die Szene da, das, das interessiert mich schon und ich mag einfach den amerikanischen Stand-Up. Je länger ich dabei bin, dass ich auch sage, mein Stil ist immer noch eine Mischung aus, ich mache Comedy, aber eigentlich will, will ich in die Stand-Up-Richtung und für mich ist das halt ein Unterschied, Stand-Up oder Comedy. Ich sehe es auf jeden Fall noch, wenn ich so mein altes Material mir anschaue. Da ist dann halt der klassische Setup-Punchline und dann irgendwie die Art und Weise, wie der Gag dann kommt, ist schon so ein bisschen comedy also so ein Karlauer-mäßig, weißt du, so einer meiner Gags. Ich bin sehr früh Mutter geworden, um fünf Uhr morgens. Dieser Gag ist so flach. Der ist halt einfach, ich mache ihn aber immer noch und ich weiß, dass es jetzt einfach, das ist auf jeden Fall eher so Comedy. Das ist jetzt nicht Stand-Up. Für mich ist Stand-Up halt diese authentische Erzählweise und so. Und das geht eher jetzt auch in meine Richtung. Und das ist auch eher mein Stil, den ich weiter ausbauen möchte, Taylor Tomlinson, die finde ich irgendwie ziemlich cool. Die Art und Weise, wie sie auch die Drachen so rüberbringt und dass sie für Punchlines auch hat, die sind einfach schon echt geil. Und die lockere Art, die sie hat, also das ist ja generell beim amerikanischen Standup, dass sie so, die erzählen ja einfach wirklich und dann hauen die da die Dinger raus. Ganz oft ist es ja gar nicht dieses klassisch, klassische Setup. Punchline, sondern es ist eher so eine Mischung aus. Ich erzähle gerade eine Geschichte oder also wen ich zum Beispiel auch gerne mag, das ist der Jim Jeffries. Ich habe den auch mal live gesehen und den mag ich irgendwie voll gerne. Einfach weil der, ja, der ist, der ist auch so, der ist auch so ehrlich, vielleicht mag ich ihn, weil, weil ich mich manchmal auch ein bisschen in ihm wiederfinde, weil ich ähm, so mit Alkohol und Drogen irgendwie auch früher zu tun hatte und vielleicht fühle ich mich da immer so ein bisschen, ich, ich fühle den so weil ich so weiß, also ich war nicht so extrem wie er, aber ich kann gewisse Sachen von ihm auf jeden Fall gut nachvollziehen und ich mag seine Art und Bill finde ich auch, also den finde ich auch, das ist für mich auch der, den liebe ich auch einfach, Punkt. Ich war sechs Wochen in Berlin und ich weiß, dass ich von einem Open Mic gekommen bin mit dem Fahrrad. War so ein bisschen dunkel und ich bin halt zurück nach Hause gefahren auf mein Fahrrad. Und dann ist es halt wirklich passiert, dass diese Typen in ihrem Auto an mir vorbeigefahren sind und einfach schlampe schreiben. Ich bin dann schon so, so im personifiziertes Comedy. Also, ich lebe das halt, weißt du, dass ich dann halt sofort, dass sich mein Comic Mind einschaltet und sagt so, hey, das ist eine richtig witzige Situation. Da ist was drin. So, ich sehe das sofort. So, okay, das. Und dann gehe ich quasi damit, das ist wie so, ich gehe dann damit schwanger. Und dann erzähle ich das vielleicht auch Leuten. Und dann gehst du damit auf die Bühne und dann probierst du das aus und dann funktioniert das. Und dann funktioniert der jedes Mal. Das ist halt einfach mein stärkster Opener im Moment. Eine Zeit lang hatte ich, äh, als ich kurze Haare hatte, sah ich ein bisschen aus wie der Junge auf der Kinderschokolade. Dann habe ich den Gag immer gebracht, dass ich der Junge auf der Kinderschokolade bin. Das war auch immer gut. Den kann ich jetzt gerade nicht mehr machen, außer ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, dass ich auch gesagt habe, ja, im Gesicht. Ich beziehe mich dann nur auf mein Gesicht und dann gucke ich halt irgendwie besonders und grinde so komisch und dann sieht es auch immer noch aus, als wäre ich irgendwie der Junge auf der Kinderschokolade. Anfang 2000 fing das bei mir an, dass ich, boah Alter, ich bin richtig alt schon. <lacht> Anfang 2000 fing das an, dass ich so regelmäßig auch zum Feiern nach Berlin gefahren bin und äh, dann ist meine beste Freundin da auch hingezogen und ich das heißt, ich hatte auch immer so, so eine Anlaufstelle Anfang der 2000er bis so 2010, 2011, lass es sogar noch bis 2013 sein dass es noch immer so für mich so richtig krass geil war in Berlin, ja. Jedes Mal, wenn ich in Berlin war, dachte ich so, boah, hier will ich unbedingt mal hin und ich will unbedingt mal hier leben. Und dann kam ja die Comedy für mich dazu, so dass ich gesehen habe, in Berlin ist die Comedy-Szene, die ist einfach da, etablierter, größer. Und ich habe für mich das einfach vereint, dass ich dachte, so, ich wollte eigentlich schon immer nach Berlin, ich mache das jetzt einfach so, ich, wenn man äh, so einen Wunsch in sich trägt und den die ganze Zeit immer hat, dass man sich selber irgendwann im Spiegel anguckt und denkt, ja jetzt mach's halt endlich du dumme Kuh, weißt du, so geh halt endlich nach Berlin, was soll denn passieren? Außer, dass du irgendwie sagen kannst, ich bin, ich ich hab was verfolgt, mein Ziel oder mein Traum oder ich es ausgelebt und dass, dass ich aber jetzt hier angekommen bin letztes Jahr und das auf einmal ja natürlich mit ganz anderen Augen sehe und irgendwie so denke, boah, krass ist Voll hässlich. Warum bin ich hier? So, weil ich ja auch, ich mache auch gar keine Party mehr. Ich bin halt einfach nicht mehr Anfang 20, sondern Ende 30 und sehe die Stadt auf jeden Fall ein bisschen realistischer so, ne? Und muss sagen, ja, wenn jetzt die Comedy nicht wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sein. Ich bin ja Sozialpädagogin, das habe ich studiert und habe irgendwie über zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und das ist halt was, wo ich immer wieder darauf zurückgreifen könnte. Selbst also, wenn jetzt gar nichts mehr geht, weiß ich, kann ich als Sozialpädagogin arbeiten. Ich würde mich dann aber auf, ähm, auf jeden Fall auf mein Writing also konzentrieren. Also immer mehr denke ich, dass das mein Ding ist, dass ich einfach auch die Möglichkeit haben muss in dem, was ich mache, dass ich immer so meine meine ausleben kann. Natürlich kann ich auch kreativ sein als Sozialpädagoge. Ne? Also ich, ich sehe das nicht, dass man immer in kreativen Jobs sein muss, um kreativ zu sein. Ich weiß aber, dass ich so dieses, dieses Künstlerische eher so für mich sehe. Und das auch schon immer. Wir sind Sie zusammen und wir haben ganz viele Kinder bekommen mit zwei Augen. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja das Geile daran. Das sage ich einfach nur. Und die Leute lachen immer. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich selber sage einfach nur dazu, wie so ein, so ein kleiner so ein Salz. Ich streue noch ein bisschen Salz und sage ja, mit zwei Augen. Einfach mal so. Und die Leute lachen. Vielleicht, weil sie irgendwie so denken, so hä? Aber wieso? Und was ist mit dem Uwe? Weil ich vorher sage, mit dem einen Auge haben die dann vielleicht Sex mit dem Uwe gehabt. Und das ist, so, das ist alles so ein bisschen so ein ganzes... Was ja dann wiederum diese diese ich gehe auf eine Scheunenparty und mache Reste ficken. Was das dann ja noch lustiger macht, so die Situation alles ist vermischt und jeder mit die eben. Das Lustige ist halt, mit dem einäugigen Uwe, der ist mir auf der Bühne, ist das mir eingefallen. Das war so eine Art Impro-Geschichte, die ich da gemacht habe. Das ist einfach gekommen und dann denke ich mir auch, wie geil ist das denn? Weißt du, du stehst auf der Bühne und dann ist mir auf der Bühne der Rest eingefallen und dann beibehalten, ja. Ich finde diesen Prozess, den du bei Stand-Up-Comedy hast, von ich sitze am Schreibtisch und ich überlege mir was, ich schreibe das auf und dann kann ich im besten Fall abends das ausprobieren und kriege gleich das unmittelbare Feedback. Das ist irgendwie, dass das, das du halt so ein Stück, nimmst halt so ein, so ein Stück Lehm und du kannst das halt so formen und das kannst du dann auch auf der Bühne formen mit dem Publikum zusammen. Und ich finde diesen ganzen Prozess, wie so ein Bit entsteht, einfach so... Vielseitig und facettenreich und so aufregend und auch so anstrengend und so nervenaufreibend, wie es irgendwie in noch keinem anderen Feld so direkt für mich erlebt habe. Und das reizt mich. Das ist ja wie nervenaufreibend in dem Sinne, dass du ja auch immer, ähm, ich hetze natürlich auch immer den fünf Minuten hinterher, weißt du? so Oder zehn Minuten, dass die, je mehr dein Material knallt, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, je mehr es ähm, durch die Decke geht, hetze ich natürlich immer dahinterher, dass, dass dass ich noch mehr davon habe. Das heißt, dass ich von fünf Minuten auf sie auf 10, auf 12, dass ich dann 20 Minuten einfach Killermaterial... und so geht es halt weiter, dass ich immer den diesen Anspruch immer weiter... der hört nicht auf. Weißt du, bei Stand-up ist es für mich nicht so, dass ich sage, so jetzt habe ich einen Punkt erreicht, jetzt höre ich auf. Sondern ich will immer weiter und das ist natürlich auch manchmal nervenaufreibend, ne? Weil ich glaube, dass die Leute, die das machen, die können das auch nachempfinden, was das bedeutet, so einen Prozess so zu leben. Das können nicht alle Leute verstehen... Muss es halt genauso wie du die Stille vielleicht auch einfach mal aushalten musst, wenn die eben nicht lachen, musst du genauso aushalten, dass die gerade richtig lachen. Und dann musst du aber den den Zeitpunkt. Du musst dann genau dann den richtigen Zeitpunkt finden. Und das ist was, das kannst du nicht lernen. Das musst also du kannst es nicht theoretisch lernen, du musst es einfach über die Erfahrung. Weil du willst ja auch nicht, dass das dann komplett abebbt und das dann wieder voll leise ist. Also du musst dann eigentlich so in den letzten Zügen vom Lacher musst du eigentlich schon weiterreden. Das ist aber was. Das kannst du, das, das konnten mir die Lehrer da in dem, in dem dreimonatigen Kurs ja nicht beibringen. Das ist ja was, was du erst lernst, wenn du regelmäßig auf der Bühne stehst, du musst es dann eigentlich spüren.
1: Das war Christina Boganski mit ihrem Bit über Berlin und das Leben auf dem Land. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Christina haben wir eine Aufnahme vom September 2020 gehört bei Couscous Comedy. Die gibt es leider online, aber nicht zum Nachhören. Christina findet ihr auf YouTube oder im normalen Internet. Alle Links gibt es wie immer in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war setup Punchline. .de. Ein Podcast über Stand-Up-Comedy.